0: Diese Kirche ist übrigens dafür verantwortlich, dass in Berlin die erste U-Bahn gebaut wurde. Die Bahnstrecke wurde eigentlich von Kreuzberg über Schöneberg als Hochbahn geführt und der Architekt Franz Schwächten, der die alte Kirche erbaut hat im neoromanischen Stil, dachte, wunderbar, dann kann man hier so schön Sandsteinbögen führen, das fasst das dann wunderbar ein und dann hat aber das U-Bahn-Konsortium gesagt, was damals noch kein U-Bahn-Konsortium war, nee, das wird hier auch weiter eine Stahlkonstruktion sein, da hat Schwächten gesagt, das geht nicht als Hintergrund zu dieser Kirche und hat es erreicht, dass dann tatsächlich die Gesellschaft verpflichtet wurde, die U-Bahn zwischen Neundorfplatz und Wittenbergplatz unter der Erde verschwinden zu lassen und dann als U-Bahn weiterzuführen. Und so ging es dann ja weiter, hier über den damals Auguste-Victoria-Platz, dann zum Zoo und weiter zum Knie, dem heutigen Ernst-Reuter-Platz. Also wegen der Gedächtniskirche wurde damals die erste U-Bahn gebaut. Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudam Townsend. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm, unserem neuen Podcast des BIT Kudamm ziehen. Mein Name ist Andrea Pier, ich bin die Direktorin des Stage Theater des Westens und Vorstandsmitglied der AG City und gemeinsam mit einem Gast rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. Und falls Sie sich jetzt fragen, wer da was ein BIT ist, das Kürzel steht für Business Improvement District und dahinter verbirgt sich eine Standortinitiative, die sich seit 2018 für die City West einsetzt. In unserer zweiten Folge, Sie hören es vielleicht schon, geht es um das wohl bekannteste und am meisten fotografierte Denkmal des Westens. Und ich habe einen äußerst kompetenten Ansprechpartner dafür gewinnen können, Pfarrer Martin Germer, der seit 2005 hier an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche am Breitscheidplatz arbeitet. Ja, lieber Martin, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute mit mir zu sprechen. Ich habe es ähm, eingangs schon gesagt, du bist seit 15 Jahren Pfarrer der Gedächtniskirche, die in diesem Jahr auch noch ein Jubiläum feiert, nämlich 125-Jähriges. Wie fühlt sich das denn an, an einem solch geschichtsträchtigen Ort Gottesdienste abzuhalten?
0: Super. <lacht> Nein, das ist einfach eine tolle Aufgabe. Tatsächlich, weil diese Kirche so voller Geschichte und Geschichten steckt und jetzt nicht nur irgendwas Banales, sondern Geschichten, die eben ganz viel mit der Geschichte von Berlin zu tun haben, mit der Geschichte unseres Landes und die eben gleichzeitig etwas darüber sagen, was dann auch Kirche für die Gesellschaft bedeuten kann. Ich meine, ein Schlüsselmoment ist natürlich die Zerstörung der alten Kirche. Im November 1943, während des Zweiten Weltkrieges, das ist ja eine große Zäsur. Vorher war es die Kirche, die zum Gedächtnis an, Kaiser Wilhelm I. gebaut wurde, also ein sehr repräsentativer Bau aus dem späten 19. Jahrhundert. Und dann diese Ruine, dann die Auseinandersetzung darum, ob in den 50er Jahren die alte Kirche irgendwie wieder wiedererstehen sollte oder ob es da überhaupt keine Kirche mehr geben dürfte oder eben jetzt etwas Neues entstehen sollte. Und dann entstand daraus ja schließlich diese Verbindung von Alt und Neu, die Turmruine in der Mitte, aber diese tollen modernen Bauten ringsherum die von außen unscheinbar wirken, aber von innen mit dem blauen Licht ihrer Glaswände einfach äh, wunderschön sind. und ganz vielen Menschen wirklich viel bedeuten. Das hören wir ja auch immer wieder, dass Menschen sagen, wenn ich in Berlin bin, muss ich da rein. Ähm,
1: früher stand die Kirche ja quasi ähm, auf einer Insel, um die der Verkehr äh, geleitet wurde. Mittlerweile steht sie auf einem richtigen Platz, dem Breitscheidplatz. Und wahrscheinlich könnten wir alleine dafür einen ganzen Podcast machen. Aber was macht denn diesen Breitscheidplatz in Kombination mit der Kirche so besonders?
0: Der Platz selber, der hat ja so das Problem, dass er nicht besonders gut gestaltet ist, da laufen eben aus allen Richtungen Straßen drauf zu und wo immer man herguckt, hat man die Gedächtniskirche vor sich. Das ist ja bei der Alten schon so gewesen und bei der Neuen auch und wird dann praktisch verlockt, da einfach einen Blick reinzuwerfen und das ist auch unsere große Chance. Wir haben auf die Weise einfach sehr viele Menschen, die als Besucher dahin kommen, Menschen aus äh, ganz Berlin und auch aus der ganzen Welt. Also 45 Prozent unserer Besucher sind internationale Touristen. Viele davon kommen zum ersten Mal, aber viele kommen kommen dann eben auch gerne immer wieder und dann ist das Besondere, dass man in dem ganzen Trubel ringsrum Verkehr und Einkaufstouristen und Leute, die meinetwegen auf dem Platz da ihre Breakdance-Führungen machen oder was auch immer, eben diesen wunderbaren Ort der Ruhe hat. Also. Diese Stille, die sich zwischen diesen blauen Glaswänden entfaltet und das ist gleichzeitig dann auch ein schöner Ort, wo wir immer wieder zum Gottesdienst einladen, jeden Tag, mittags und abends und am Sonntag natürlich erst recht und ein Ort voller Musik.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir gehen natürlich davon aus, dass jeder von Ihnen schon einmal in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche war. Aber falls das nicht der Fall war, kann ich es Ihnen nur empfehlen, denn genau das, was Martin gerade gesagt hat, ist etwas wirklich ganz Faszinierendes. Man kommt aus dem Kudamm, aus dem Tauenziehen, aus dem Verkehr und geht in die Kirche rein und durch diese Kombination von Licht und dann auch dieser plötzlichen Stille entsteht wirklich etwas, etwas ganz Tolles. Man kann wirklich gut innehalten in diesem Trubel. Jetzt besteht die Kirche ja nicht nur aus dem, was wir als Kirche bezeichnen, sondern aus fünf Gebäuden und ähm, wir wissen, irgendeins davon ist immer eingerüstet, mindestens. Ähm, was steht denn so als nächstes an?
0: Naja, das haben wir mit dem Kölner Dom gemeinsam. ne? Und das immer irgendwo in Gerüst steht, im Moment allerdings gerade nicht. Das ist aber wirklich nur eine kurze Atempause. Im nächsten Jahr, wenn alles gut geht, wird der Glockenturm wieder eingerüstet sein und dann wird er in den nächsten Jahren einmal komplett saniert werden müssen. Also alle Betonelemente müssen repariert, zum Teil auch ausgetauscht werden und besonders... 5000 Glaselemente, die ja das Eigentliche dieser Fassaden ausmachen müssen, alle ausgebaut werden, kommen in die Werkstatt, werden überarbeitet, werden zum Teil auseinandergenommen, neu zusammengesetzt, das Glas wird gereinigt. Also das ist eine riesige Aufgabe, nur nach ungefähr 60 Jahren, im nächsten Jahr wird die neue Kirche ja 60 Jahre alt und parallel dazu bereiten wir weiteres vor, wir haben große Pläne. In der Turmruine, da gibt es ja eine Geschichtsausstellung drin, schon seit über 30 Jahren und die soll erweitert werden. Die soll ganz anders die Ruine selbst von innen zugänglich machen. Das wird eine riesengroße Geschichte und ähm, da könnte ich jetzt noch weiteres nennen. In ein paar Jahren wird das, was wir jetzt am Glockenturm machen müssen, dann auch hier am Kirchengebäude wieder passieren müssen. Denn das Fatale bei dieser Kirche ist der Beton, der ist sehr, so filigran konstruiert, dass er eben einfach auch sehr schnell wieder Schäden bekommt. Und die müssen dann eben immer wieder großmaßstäblich in Ordnung gebracht werden.
1: Das klingt alles recht teuer, was es auch ist. Das wird ja durch die Kirchensteuer nicht gedeckt. Wie finanziert ihr die Arbeiten?
0: Also natürlich bekommen wir auch Kirchensteuern. Für nach der Zahl unserer Gemeindemitglieder, das ist aber tatsächlich an der Menge der Aufgaben, die wir haben und insbesondere an diesen baulichen Aufgaben gemessen, immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir freuen uns, dass es immer wieder Menschen gibt, die dafür auch etwas spenden und das ist praktisch dann auch die Voraussetzung, damit dann man von politischer Seite auch erkennt, das ist ja wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe. Und daran arbeiten wir jetzt auch gerade für diese ganzen Baumaßnahmen der nächsten etlichen Jahre so eine Gesamtfinanzierung hinzukriegen. Da hat uns der Bund jetzt schon 17,5 Millionen bewilligt dafür. Und jetzt sind wir gerade dran zu sagen, liebes Land Berlin, von euch brauchen wir auch 10 Millionen und sind da ganz zuversichtlich, dass das demnächst auch tatsächlich zu einem Ergebnis führt. Und dann werden Stiftungen und andere ähm, Institutionen sich auch daran beteiligen. Die Kirche selber muss natürlich auch was dazu beitragen. So hoffe ich, dass wir das dann hinkriegen. Aber das ist ein ständiges Bemühen natürlich, immer wieder neu diese Fördermittel auch zu kriegen, die wir brauchen.
1: So neben der Seelsorge sozusagen auch immer die Sorge um den finanziellen Support.
0: Das stimmt. Wobei das Interessante ist, dass tatsächlich ja auch aus diesem ganzen Bemühen um finanzielle Unterstützung oder all dem, wo wir sonst so öffentliche Aufgaben wahrnehmen, sich ja auch immer wieder Seelsorgethemen ergeben können. Ja, Also man kommt mit Menschen mit einmal auch über Persönliches ins Gespräch und da bin ich dann als Pfarrer dann auch wirklich in meinem eigentlichen Beruf gefragt und nicht nur als Finanzmanager. <lacht>
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Kirche ist eine Institution, aber sie ist natürlich auch eine Art Unternehmen. Sie hat Angestellte, sie muss finanziert werden, sie hat Gebäude. Und auch da findet ja ein Modernisierungsprozess statt. In welche Richtung bewegt ihr euch hier? Was ist so eure Idee, das Ganze zu öffnen, um vielleicht auch Menschen in die Kirche zu bekommen, die da typischerweise nicht zu finden sind?
0: Also, die Chance an unserer Kirche ist ja, dass Menschen hineinkommen, die anderswo nicht unbedingt in eine Kirche hineingehen würden, weil diese Kirche eben diesen starken Wahrzeichencharakter auch hat und das Gebäude ja auch etwas von seiner ganzen Gestalt her sehr Offenes hat und ähm, man nicht den Eindruck vermittelt kriegt, du musst jetzt hier ganz intensiv dich auskennen, um da auch selber willkommen zu sein. Aber natürlich müssen auch wir zusehen, dass wir immer wieder Themen aufgreifen für uns ist so die große Überschrift Frieden und Versöhnung, dafür steht diese Turmruine, dafür steht diese Kirche im Ganzen aber auch und von da aus ergeben sich Themen, wir versuchen immer wieder Gegenwartsfragen aufzunehmen, wir haben zum Beispiel in diesem Jahr eine monatliche Predigtreihe zum Thema Wohnen. Also die Frage ein eben, ganz aktuelles was heißt Thema. das äh, für, für das Miteinander in der Stadt? Also tatsächlich, die Mietthematik werden wir dann auch mit Fachleuten hier noch diskutieren. Aber ich habe auch demnächst eine Professorin für Architekturgeschichte da, mit der ich dann über modernen Kirchenbau reden würde und wie da praktisch das Wohnen Gottes in einer Kirche ähm, heutzutage inszeniert wird, könnte man sagen. Also das ist so ein Beispiel. Musikalisch haben wir klassische Formate. Also bei uns gibt es seit 60 Jahren alle 14 Tage ein Bachkantate gottesdienst in der Regelmäßigkeit gibt es das in der ganzen Welt, sonst nur noch in Leipzig, wo Bach ja eben seine Hauptwirkungszeit gehabt hat, sonst eben hier in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Wir haben aber auch ganz anderes. Wir haben einen monatlichen Gottesdienst, wo Jazz musikalisch das Ganze bestimmt. Wir machen im Sommer, wenn nicht gerade Corona in die Quere kommt, ein Jazzfest und etliches darum herum. Gospel kommt bei uns an der Kirche vor, also tatsächlich auch mit einer großen Vielfalt bis hin dann zum internationalen Drehorgelfest, was jedes Jahr im Juli hier ist und was uns die Kirche voll macht. Da stehen dann 15, 20 Drehorgeln ringsrum in der Kirche, nacheinander werden die gespielt und die Leute sind mit Begeisterung dabei. Und diese Vielfalt, glaube ich, ist auch gewissermaßen unser Markenzeichen. Wir können uns nicht nur auf eine Sache ähm, konzentrieren und sagen, das ist jetzt unser Thema, sondern gerade die Vielfalt so vielfältig, wie die Menschen sind ist auch diese Kirche.
1: Wenn ich mich jetzt informieren möchte, weil da war jetzt so viel dabei, dass je, natürlich jeder Zuhörer denkt, ich muss dringend mindestens einmal in der Woche hier in die Kirche gehen, gibt es einen Flyer, gibt es eine Homepage?
0: Es gibt eine Homepage, die findet man auch ganz leicht, die heißt gedächtniskirche-berlin.de. Natürlich haben wir auch ein ähm, gedrucktes Programmheft, das ist immer so für drei Monate und da haben wir wirklich immer ziemlich viel Mühe auf den 48 Seiten, die wir da zur Verfügung haben, alles überhaupt unterzubringen, weil es so viel ist, was hier tatsächlich stattfindet. Aber das liegt bei uns immer zum Mitnehmen aus und wenn jemand möchte, schicken wir es auch gerne zu. Wir verschicken ein Newsletter wöchentlich, wo wir äh, jeweils auf die Sachen hinweisen, die gerade aktuell dran sind. Zu dem kann man sich auch gerne anmelden. Also und natürlich, wer jetzt bei Facebook oder so sich eher orientiert, wird auch da fündig werden.
1: Die Kirche ist bei Facebook. Na klar. <lacht> Ja, lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und für die Eindrücke und auch die Informationen, die du uns gegeben hast. Und ähm, ja, ich wünsche alles Gute für die Zukunft und vielleicht können wir einfach nächstes Jahr ein Update in diesem Podcast machen.
0: Zu 60 Jahre neue Kaiserwöhm Gedächtniskirche. Herzlich willkommen.
1: Absolut. Ja, wir haben zwischendurch darauf hingewiesen, die Kirche steht mitten in Berlin und ist auch verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen. Deswegen fährt die U-Bahn auch zwischendurch durch unseren Podcast hindurch. Und wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum BIT finden Sie auf unserer Website und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom BIT, dem Business Improvement District Kudam Townsie. Kommenden Monat geht es weiter. Mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann klicken Sie hier und abonnieren Sie uns. Faszination Kurfürstendamm gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website unter bit kudam townscenede slash
1: kudamm -townscene